1: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您光临到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是您的朋友春雨。有人说，如果你可以选择的话，你希望拥有一个什么样的人生呢？亲爱的听众朋友，这个问题是不是也经常的？在你的心里面回旋盘绕，久久不能散去呢。也许有人脑海浮现着幸福快乐的童年画面，也有人想到成功的荣耀和喜悦，或者是一些梦寐以求的理想得到了实现。另外，也有些人认为，这根本就是一个没有意义的问题。原因有两个。第一个就是，人生根本不可以重来，即便有了答案又怎样呢？第二个原因就是，就算人生可以重来，人生中有太多的事情不在我们的选择范围之内，包括我们出生的背景、一生的环境还有遭遇。如果可以选择，我们希望世界没有天灾人祸，国与国之间没有战争，人与人之间没有仇恨，没有陷害，没有欺骗。公司里也没有老是跟你过不去的上司和同事。可是，这可能吗？亲爱的听众朋友，您同意以上的看法吗？如果今天的你，也在这个现实的生活中感到很无奈，那么，让我们来看一看圣经中约瑟和他哥哥们相认的故事。也许这个故事能教会我们，如何在有限的自由中做出一个超凡的选择。约瑟是圣经当中非常著名的一个人物，因为。他对后世代的人影响太大了。圣经记载，约瑟从小的时候就被他的父亲雅各所宠爱，这引起了哥哥们的妒忌。有一次，约瑟在多贪被哥哥们陷害，被卖到了埃及去当奴隶。那个时候，当奴隶是一件很悲惨的事情。约瑟因此受了不少的苦。他先是在一个埃及军长家里工作，后来却被主人的夫人所诬赖，结果被丢到了监狱里。但是上帝祝福约瑟，使他能够解梦，并且有机会为埃及的法老王解梦，因而得到了器重。后来。成为了埃及的宰相。过了一些年，约瑟的哥哥们因饥荒的缘故，长途跋涉的到埃及地来买粮，使双方再度的相聚。只是他的哥哥们一直都没有认出他来，直到约瑟在他的哥哥们以先露出了自己的身份。那时。距离约瑟被卖的时间已经过了大约十八年。作者用很长的篇幅来记载约瑟和他兄弟们相认的过程，目的不只是让读者看见约瑟的智慧和宽厚，也是为了让读者们从上帝永恒计划的角度来看待这整个的事件。读者们常常很钦佩约瑟的无条件饶恕，钦佩他的宽厚。但是事实上，促使他拥有这一般胸襟的因素，是他属灵的眼光。约瑟在他对哥哥们的告白中强调：“差我到这里来的不是你们，乃是上帝。”这节经文记载在《创世纪》四十五章的第八节，而这句话在这一个段落中一共出现了三次，在五节、七节中也曾反复的出现。在约瑟看来，拆他到埃及来的是上帝。虽然我们不能明白上帝为什么选择这样做。但事实上，约瑟的兄弟只是上帝手中的佣人。尽管连他们自己也没有意识到这件事，在我们独特的人生经历当中，隐藏着上帝所托付给我们的独特的使命。苦难让一个人有机会变成伟大的人，关键就在于他如何回应这些苦难。我们说差遣、差派、差到某地。那么，既然是差，就一定有上帝的目的。对约瑟来说，上帝差他的目的是要保全他和他整个家族的生命。然而，上帝并没有一开始就把这个计划清清楚楚的启示给约瑟。只是在十多年前，让他做了两个梦。至于这个梦到底会怎么发生，约瑟也不知道。相反的，在他被卖到埃及地以后，十多年来的经历，似乎同这个梦的解释背道而驰。曾经在他的梦中，梦见他所有的哥哥们都来拜他，但是。在他人生的前一个阶段，在那十几年当中，他的哥哥们不但没有拜他，反而极力的来欺负他。而他自己也经历了长达十多年的苦头。直到他的哥哥们来到埃及地购买粮食，他才明白，真正明白当年所做的梦的意思究竟是什么。以及这个梦是如何应验的？值得注意的一件事就是，对于约瑟来说，梦的应验，并不是终极的。这个背后还有一个目的，是上帝没有清楚告诉他的。约瑟后来领略到了，那就是上帝要透过他来拯救他父亲的全家。他大可以将这个梦的应验解释为上帝为他伸冤、给他报仇的机会，但是，他却更加懂得用正面的方式来看待。那就是，上帝让他千辛万苦的来到埃及，历尽磨难，后来成为宰相，就是为了要拯救他的家族，包括那些。曾经深深伤害他的哥哥们。当然，上帝的计划实际上更加的广大和长远。这件事情我们看到，可以关联到后来的出埃及、征服迦南地，再到以色列的十二个支派，甚至后来能连接到主耶稣基督的救恩上。这些。当然不是约瑟能看到的，但是至少，他看到了自己所处的那一段时期，以及自己所应当扮演的角色。一个现实的经历，在一个智慧的人眼中，变成了一次神圣的差遣。原来，一个看上去偶然的经历，也可以是一次上帝神圣的差遣。没错，我们人生的境遇不是我们能够选择的。然而，那些我们看来不好，或者让我们感到不舒服的经历，事实上却不是坏事情，因为他正用一种意想不到的方式祝福着我们自己的生命和我们身边的人。人生真正的自由。是懂得选择，以正确的方式去回应所遭遇的事情。约瑟的一生给我们看见，在我们独特的人生经历当中，隐藏着上帝托付给我们的独特的使命。这一点我们刚刚已经说到了。在现实的生活中，我们看到有些事情真的很不公平。可我们更加看到，在这些不公平当中，人的反应却是不一样的。有一些人从小被遗弃，所以自暴自弃、怨天尤人；另外有人从小也被遗弃，长大之后却开设孤儿院，去收养那些和他一样被遗弃的孩子。有一些人遭遇家暴。就将自己的伤害加在其他比他弱小的人身上。另外，有一些人也遭遇到家庭暴力，但是他却去成立机构，帮助另外那些遭遇家暴的人，推动社会反家暴的运动。我们看到，人真的没有办法从自己的脑海中删去那些。不好的记忆，但是却可以用不同的角度去寻找他对我生命的这些意义究竟在哪里？有些人自己的配偶有了外遇，从此就定义要向配偶和那个外遇实行报仇；而另外一些人的配偶也有外遇，当他们走出了伤害之后。总是积极的去帮助那些面临相同问题的人。所以在今天，我们看到，用正面来回应这些苦难，就会把我们变成一个伟大的人。换句话说，生命中的苦难是上帝给我们的磨练，让我们有机会变成伟大的人。这是安逸的环境。平平顺顺的人生，永远没有办法给予的、造就的。亲爱的听众朋友，让我们再一次的回到今天一开始的那个问题当中。如果可以选择，你希望自己拥有什么样的人生呢？这绝对不是毫无意义的问题。你不是常常在问人生的意义？究竟在哪里吗？你不是很想知道上帝对你一生的旨意吗？答案可能就藏在你觉得不好的那个经历的背后。正如圣经所说的：“万事都互相效力，为要叫爱上帝的人得益处。”就是蒙他旨意所被招的这些人。当你用上帝给你的这种属灵的眼光看到了这一点，悟到了这一点，那么你就会发现，苦难让一个人有机会变成伟大的人，关键就在于他如何回应这些苦难。约瑟是一个榜样，今天的你我是否和约瑟一样呢
0: ？相负在。
1: 最亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间。我是您的朋友春雨。在圣经中有一节经文，特别的能够鼓舞我们。记载在罗马书的四章二十节，在这里谈到了信心。这节经文说：“反倒因信心里得坚固，将荣耀归给上帝。”在这里，谈到了一种确信，这个确信是建立在上帝的里面的。也许我们很难理解这种确信，但是在生活当中，我们的确需要这种信心。曾经有两个好朋友，同在一个军队里当兵，同时的去参加一次战役。当时的战场极为的猛烈。其中的一个人负伤倒地，在偏僻的地方受着死亡的威胁。这个时候，他的朋友冒着生命的危险，匍匐在地前去救他。当一靠近，负伤的朋友就用微弱的声音对他说：“我知道，你一定会来的。”亲爱的弟兄姐妹，在圣经当中，我们看到拉萨路病了的时候，他的姐妹两人打发人去见耶稣，只说了一句话：“你所爱的人病了。”虽然没有求耶稣来博大尼看拉萨路、救拉萨路的话，但是这一句话就够了。因为，这话语中有对耶稣的信心，有着一种确信，就是只要耶稣到了，我们的弟弟一定会脱险。也饱含着一种需要，就是生病的弟弟拉萨路需要你耶稣，你来吧。只要你来，一切都不是问题。我们看到。他们对耶稣的爱，以及由爱产生的信心。而只要有爱，就无法阻止爱的举动。这姐妹两人就是根据对生命之爱，才开始有了对耶稣的确信。今天，在你一切的问题上，你有没有对耶稣的确信呢？那种丝毫没有怀疑的信心呢？各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨，欢迎您的到来。首先，我们来分享今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经马太福音的五章五节。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。今天每日灵修的主题叫做“温柔的人有福了”。说到温柔的人，亲爱的听众朋友，你会想起谁呢？或者你会怎样的来定义呢？在字典里，将温柔定义为温和柔顺。有人也将温柔看为没有主见和懦弱、软弱同等。甚至曾经在一本英文的词典中，提供温柔的第二个定义是：太柔顺了，容易被影响，软弱没有骨气，死气沉沉的。那这会使有些人啊会质问：为什么耶稣说温柔的人有福了，因为他们必承受地土呢？其实，圣经当中的温柔。是对上帝的一种态度，是我们接受上帝对我们的安排，知道那是美好的。因此，我们并不争论，也不抗拒。我们在耶稣身上看到了这样的一种性情，这样的一种柔和，这样的一种信心。他喜悦的遵行他天赋的旨意。救主耶稣所表现出来的，并且要信徒所遵行的温柔，是一种能力的结果。我们的救主耶稣他是温柔的，因为他有着上帝无限的资源，可以任由他掌控。他原本也可以呼唤天使来，免去他背定十字架的苦，但是他并没有这样做。而是甘心顺服。耶稣告诉他疲乏担重担的信徒们说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。这样，你们心里就必得享安息。”耶稣就是温柔的最完美的榜样。今天，亲爱的弟兄姐妹们。当我们感觉到疲倦、忧虑的时候，耶稣邀请我们柔和、谦卑的信靠他，并且借着这样发现其中的平安。上帝有两个住所，一个在天堂，一个就在柔和而且感恩之人的心中，就在那温柔的地方。